0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous, nous terminons les, les leçons de, de cette année. Je voulais simplement vous indiquer que euh, nous organisons aussi dans le cadre de la chair une journée le 12 mai euh, qui sera consacrée à la logique et à la métaphysique de Charles Peirce. Pour célébrer le centenaire de sa mort en 1914. Donc, vous êtes naturellement bienvenue à cette, à cette journée. Nous ferons des, euh, bientôt une affiche euh, pour donner toutes les informations euh, nécessaires euh, à l'organisation de cette, de cette journée. Alors, nous achevons aujourd'hui l'étude que. Euh, j'ai entrepris cette année consacrée à la métaphysique des espèces naturelles et vous vous souvenez que dans l'examen mené la semaine passée à propos de euh, cette question de la métaphysique des espèces naturelles dans le domaine plus précisément de la biologie, nous avons vu pour quelles raisons euh, il était en particulier difficile de défendre encore aujourd'hui une position essentialiste. Même si, pour finir, j'ai indiqué quelques arguments que j'espère convaincants en faveur de ce que je crois être possible, c'est-à-dire un essentialisme extrinsèque et relationnel étroit puisque cet essentialisme n'est que l'un des aspects que doit prendre le réalisme modéré vers lequel je m'oriente et ne doit donc pas, en particulier, faire oublier la prise en compte nécessaire du type de causalité à l'œuvre dans la nature, puisque... Vous savez, le, le modèle que je propose souligne euh, l'importance déterminante du caractère dispositionnel euh, des propriétés euh, physiques, mais aussi euh, l'importance du caractère causal euh, des, euh, des dites propriétés. Donc, d'une part... Ne, cet essentialisme ne doit pas faire oublier la prise en compte nécessaire Donc, du type de causalité à l'œuvre dans la nature, pas plus qu'il ne doit faire oublier euh, que ce sont in fine les lois qui assurent ce que j'appelle le ciment des choses. Bon, mais ces euh, précautions étant prises, euh, nous avons pu mesurer à, à quel point, et cela vaut non seulement dans le cadre des réflexions que nous avons menées relativement aux espèces de la biologie, mais aussi sur le plan de, des tests auxquels nous avons soumis nos, nos hypothèses relativement aux espèces de la chimie, et dans d'autres domaines encore, il est difficile de défendre une forme d'essentialisme, disais-je, quel qu'il soit, et sans doute plus encore s'il s'agit d'un essentialisme intrinsèque. En me concentrant un peu plus aujourd'hui sur certains aspects anthropologiques qui ont trait à la connaissance métaphysique des espèces, j'espère mieux faire apparaître comment ce genre de réaction, euh, sinon se justifie, du moins s'explique. Que nous disent en effet, vous vous en souvenez, les essentialistes intrinsèques dont on a vu le retour euh, assez récemment notamment sous la plume d'auteurs comme Michael David, Resurrecting Biological Essentialism, en 2008, ou encore Walsh, Evolutionary Essentialism. Eh bien, pour euh, dire les choses de façon évidemment schématique, que les conditions des taxons sont fixes et consistent du moins pour une bonne part en des propriétés intrinsèques. Or, une position de ce genre Semble assez difficile à tenir, pour toutes sortes de raisons que nous avons examinées la semaine dernière, si l'on se réfère à l'histoire de la biologie et aux positions majoritaires qui s'expriment désormais en philosophie de la biologie. L'identité des taxons consistant entièrement dans des relations de lignées, L'identité d'un taxon d'espèce comme chien, canis familiaris, n'est pas déterminée, ne fût-ce qu'en partie par la possession d'un certain code génétique ou de certaines caractéristiques physiques évidentes ou autres propriétés intrinsèques. Il faut plutôt dire que euh, l'espèce, et donc ce qui assure en quelque sorte ses conditions d'identité, n'est-ce pas n'est que la conséquence de la place qu'occupe celle-ci à un certain endroit de l'arbre du vivant, de l'arbre phylogénétique, donc, et c'est le fait de descendre d'un ancêtre commun. De même, si vous attachez maintenant à un essentialisme qui aurait trait non plus tant aux espèces qu'à l'individu, si tant est que nous admettions que le concept d'espèce biologique doit s'entendre comme le revendiquent certains d'abord comme étant de l'ordre d'individus, eh ce n'est pas euh, avoir un certain code génétique, ni d'autres caractéristiques intrinsèques, ni une nature ou une essence intrinsèque. Être un chien, c'est d'abord et avant tout être, euh, si j'ose dire, euh, avoir pour parents des chiens. C'est d'ailleurs en ce sens, avait je dit, que jusqu'à un certain point, on peut sauver le soldat Kripke, puisque, vous vous en souvenez, l'un des arguments qu'il invoque pour défendre le type d'essentialisme qui est le sien, c'est un argument d'origine. C'est le critère de l'origine. En tout cas... C'est la position anti-essentialiste majoritaire dont vous trouvez la présentation, notamment dans plusieurs textes de Marc Ereshevsky, par exemple The Poverty of the Linnean Hierarchy, a Philosophical Study of Biological Taxonomy de 2001. Alors pourquoi ces questions sont-elles aujourd'hui aussi vives Eh bien, euh, parce que, comme le montrent les travaux d'un certain nombre d'auteurs que j'ai déjà évoqués euh, qui tentent de penser le problème en des termes qui ne soient pas purement réservés à la philosophie de la biologie. Les liens entre l'essentialisme en biologie et les conclusions que certains pourraient être éventuellement tentés d'en tirer rappellent naturellement de fâcheux souvenirs, en particulier aux philosophes et aux autres anthropologues qui ont eu à faire face à certaines positions racistes, à partir en particulier d'analyses utilisant la biologie comme prétexte aux idéologies les plus nauséabondes. D'où le regain d'intérêt que l'on constate chez certains philosophes de la biologie ou plus généralement chez les philosophes des sciences, et même, je dirais, aussi chez les philosophes qui s'intéressent, naturellement, au, au, comme tout philosophe digne de ce nom doit le faire, aux incidences éthiques, sociales et politiques des hypothèses qu'il avance, regagne intérêt chez tous ceux qui entendent réfléchir aux implications que ce genre donc, de position peut impliquer en termes d'éthique par exemple, chez les théoriciens de la loi naturelle qui s'appuient beaucoup sur la notion, comme vous le savez, de nature humaine intrinsèque. Bon, je vous signale à cet égard les travaux particulièrement intéressants de David Hull on Human Nature, dans, un texte, dans le volume déjà ancien de 1998, de The Philosophy of Biology, et aussi l'article de Philippe Kitcher. Essence and Perfection, paru en 1999 dans la revue bon, Ethics. Bien entendu aussi, euh, les travaux de Quayne Anthony Appia et l'ouvrage récent en français qui constitue une excellente mise au point historique et philosophique de Magali Besson, euh, sans distinction de race, point d'interrogation, une analyse critique du concept de race et de ses effets pratiques paru en 2013, donc, chez Vrin. Alors, loin de moi, l'idée, vous vous en doutez, dans le peu de temps qui est le nôtre, de faire le tour de ces questions dont la difficulté le dispute à la complexité. Comme en mon habitude, je voudrais donc surtout mettre l'accent sur certains points qui me semblent requérir un peu plus que d'ordinaire, étant donné aussi peut-être un certain contexte historique, l'attention particulière du métaphysicien soucieux de ne pas tomber dans un certain nombre de pièges conceptuels, de schématismes simplificateurs. Pour ce faire, il me semble utile de me placer sur le plan d'un certain nombre de rappels que je crois éclairants qui ont trait à l'histoire des relations troubles entre précisément la lecture qui a pu être faite par le passé de la biologie évolutionniste au moment des débuts de l'anthropologie. Tant il est vrai que la manière dont celle-ci s'est construite permet, à mon sens, de comprendre un certain nombre de malentendus qui entourent aussi la condamnation souvent immédiate et en un sens rédhibitoire que l'on continue de faire, en tout cas dans de très nombreux cas aujourd'hui, d'une perspective qui se réclamerait ouvertement d'une approche essentialiste. Je m'appuierai pour ce faire de façon très, très précise sur les analyses tout à fait remarquables qu'a faites Maurice Bloch dans son ouvrage paru chez Odile Jacob euh, l'anthropologie et le défi euh, cognitif, euh, qui constitue, euh, 2013 aussi, n'est-ce pas, qui constitue une forme de résumé des enseignements qu'avait donné Maurice Bloch lorsqu'il occupait la chaire d'anthropologie cognitive au Collège de France, hein, une chaire à, euh, euh, annuelle. Euh, euh, je crois qu'il est tout à fait utile de rappeler... Euh, en effet, les raisons euh, du rejet, encore aujourd'hui, chez un certain nombre d'anthropologues, de l'anthropologie cognitive et souvent dans le même ordre d'idées, de la plupart des explications inéistes des connaissances. Euh, Maurice Bloch a fort bien analysé ces raisons euh, qui, indépendamment de la méfiance envers tout ce qui peut venir de la part des anthropologues sociaux et culturels, de la méfiance envers tout ce qui vient des sciences naturelles, procède d'abord de la méfiance envers l'idée de détermination génétique de la culture. Et des raisons dont il considère aussi que si elles sont motivées au départ par des raisons tout à fait compréhensibles, méritent cependant d'être critiquées de près et en partie du moins surmontées. Je dirais qu'à mon sens, et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, je trouve son analyse tout à fait éclairante, il me semble qu'on retrouve en fait des analyses extrêmement proches relativement à l'essentialisme. Euh, les peurs, grosso modo, sont de deux sortes. La première est liée aux terreurs qu'inspirent les arguments sexistes ou racistes. La seconde a trait au caractère supposément exceptionnel de l'espèce humaine, Exception qui légitimerait le statut spécial donc, de celle-ci et qui légitimerait aussi, euh, par un choc en retour, le statut spécial des sciences sociales vis-à-vis -vis des sciences plus typiquement naturelles, comme la biologie. Vous observerez que c'est du reste un point sur lequel Alain Prochianz, très souvent lui-même, dans ses travaux, insiste. Toute la question étant de savoir Lorsqu'on est un anthropologue cognitif, si, je cite Maurice Bloch, dès lors qu'on reconnaît que des facteurs génétiques influencent la cognition, on ouvre nécessairement la porte à des opinions racistes ou sexistes. » Fin de citation, page 25. Bien, comme je vous le disais, il me semble que l'essentialisme se trouve confronté aujourd'hui exactement au même genre de difficultés. et La question est de savoir si le procès en mauvaise intention est ou non fondé. Donc, regardons, si vous le voulez bien, les choses d'un petit peu plus près. Et euh, pour ce faire, revenons au fond, un peu, comme toujours, à l'histoire. En sciences sociales, disais-je, l'idée qu'on puisse expliquer la façon dont les gens se comportent en faisant appel aux legs biologiques dont ils héritent est souvent associée à diverses formes de racisme. Et on fait bien de se garder naturellement de ce danger car des arguments racistes parfaitement faux, malfaisants, erronés ont été utilisés et le sont encore pour justifier des crimes atroces. Pire, ces arguments ont souvent reçu la caution ou l'encouragement des sciences sociales quand elles ne les ont pas inventées. Comme le rappelle Maurice Bloch, l'histoire de l'anthropologie est particulièrement peu édifiante à cet égard. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup de ceux qui aujourd'hui soient tout spécialement sensibles. Que, euh, que, n'est donc pas surprenant que euh, beaucoup de ceux qui la pratiquent cette anthropologie soient tout spécialement sensibles à tout ce qui pourrait de près ou de loin ressembler à une résurgence d'un passé honteux. J'ai exactement, vous vous en doutez, en défendant un essentialisme étroit, le même type de préoccupation. Sans doute peut-on dire que l'anthropologie explicitement raciste, même si elle est rare, est encore quelque chose qui n'a pas totalement disparu. Euh, même si... Euh, sans doute, euh, elle prend le plus souvent des formes plus acceptables. Euh, il est clair aussi qu'on en voit chaque jour un certain nombre d'illustrations, notamment dans les pays où l'anthropologie entretient des liens étroits avec le nationalisme ou même, une, dans une moindre mesure, là où les tests d'intelligence ont été et sont encore, dans certains cas, utilisés sans discernement. Ces arguments racistes ont souvent pris ou prennent encore la forme suivante, bien connue, tel ou tel groupe racial est supérieur ou inférieur à tel autre du point de vue de l'intelligence ou de telle ou telle autre caractéristique psychologique. Plus récemment, d'ailleurs, les arguments se sont réduits à des affirmations concernant les caractéristiques psychologiques psychologique qui serait plus répandue que d'autres au sein d'une population donnée, et ce, en particulier à cause d'un facteur génétique. Ce qui est inutile de dire quand bien même on arriverait à donner une quelconque valeur heuristique ou méthodologique à de telles expéri... expériences, ne justifierait en rien comme le rappelle Maurice Bloch, des arguments racistes pour au moins quatre raisons qu'il rappelle. Premièrement, le racisme, comme son nom l'indique, porte sur les différences entre races. Or, l'idée même de race est trompeuse. En effet, d'un point de vue génétique, comme nous l'avons vu d'ailleurs la semaine dernière, le fait est que les êtres humains ne se séparent pas selon les catégorisations bien tranchées que le mot race laisse imaginer. Nous avons davantage affaire à des variations statistiques graduelles, vous vous en souvenez, dans la fréquence de certains gènes. Qui plus est, lorsque deux gènes sont plus ou moins fréquents selon les populations, ils ne varient pas en général à l'unisson. Prenons l'exemple des gènes codants pour le groupe sanguin ABO. On remarque qu'il varie indépendamment des gènes que dans le groupe sanguin Rhesus et de façon différente. Notre connaissance génétique, quelque partielle qu'elle soit, ne justifie donc en aucune façon l'idée d'une un, division du genre humain en groupes clairement distincts. Deuxièmement, un seul gène, nous l'avons encore vu la dernière fois, ne suffit pas, à part pour quelques facteurs, à déterminer directement une caractéristique donnée. Les phénomènes qui font des individus ce qu'ils sont proviennent habituellement de la combinaison de très nombreux gènes qui varient largement indépendamment les uns des autres, mais interagissent entre eux et avec des facteurs développementaux et environnementaux. Cela vaut pour des caractéristiques aussi simples que le poids, ou la taille. Pour les phénomènes bien plus complexes que désignent des mots comme intelligence ou personnalité, l'effet d'un gène donné est encore moins direct, naturellement, et moins évident. Encore une fois, cette complexité jointe au fait que les gènes varient en partie indépendamment des autres signifie que les différences génétiques ne produisent pas de groupes différents, séparés par des frontières nettes dans la population humaine. Troisièmement, la diversité génétique est toujours aussi importante, sinon plus, à l'intérieur des populations, avons-nous vu, qu'entre elles. Bien sûr, on peut établir des contrastes statistiques permettant d'opérer des distinctions d'un groupe à l'autre, mais nous devons garder à l'esprit que de tels contrastes non d'existence qu'entre des unités arbitrairement définies. On les retrouverait entre n'importe quelle paire de groupes, quelle que soit la manière de les distinguer. Ainsi, il existe probablement des différences statistiquement significatives entre les facteurs génétiques qui affectent le cerveau des populations de France et de celles de l'Allemagne. Mais on en trouverait également si l'on comparait d'un côté la France du Nord regroupée avec l'Allemagne du Nord, de l'autre, l'Allemagne du Sud regroupée avec la France. Bref, l'existence de contrastes réels ne justifie en rien que l'on établisse l'existence essentielle des unités qui présentent ces contrastes. Quatrièmement, point naturellement sur lequel il s'agit de mettre l'accent, quand bien même il existerait des différences importantes, génétiquement déterminées, qui varieraient systématiquement d'une population à une autre, cela ne constituerait pas en soi, naturellement, un argument justifiant que l'on traite différemment, des individus issus de ces différentes populations. Après tout, il est exact qu'un facteur génétique affecte la couleur des cheveux. Mais personne n'y voit, du moins espérons-le, une raison de traiter les personnes aux cheveux sombres différemment des personnes aux cheveux clairs. Ajoutons même qu'en plus de ces arguments contra, si j'ose dire, il y a aussi des arguments pro, comme Maurice Bloch le fait remarquer, mais dont il remarque, non sans une pointe d'humour, que le fait est que les chercheurs en sciences sociales ont si peur, le plus souvent, d'introduire des facteurs génétiques dans l'anthropologie sociale et culturelle euh, si peur que cela conduise inévitablement à l'apologie d'opinions sexistes ou racistes, qu'ils s'interdisent de voir les meilleurs arguments qui leur permettraient de réfuter ces opinions. Or, il est clair, par exemple, cette fois donc argument pro, n'est-ce pas, que les membres de l'espèce Homo sapiens eh bien, descendent d'un petit groupe d'individus, génétiquement assez homogènes, qui vivaient il y a 200 000 ans, tout au plus. D'ailleurs, il se pourrait parfaitement que nous descendions d'une population de quelques 5 000 individus environ qui serait restés indifférenciés jusqu'à il y a 50 000 ans. Cela veut dire que, sachant ce que nous savons désormais sur la lenteur des changements génétiques, il n'y a tout simplement pas eu assez de temps pour l'apparition d'une différenciation génétique intraspécifique qui ressemblerait aux différences entre espèces animales, entre espèces animales. Pardon. Nous nous ressemblons tous beaucoup plus que nous ne différons. Cela s'applique tout autant aux caractéristiques mentales que déterminent les gènes qu'à n'importe quoi d'autre. Donc ce genre d'argument, de même, s'adresse à ceux qui craignent que reconnaître la possibilité de différences psychologiques dues en quelque façon à des différences dans le bagage génétique des hommes et des femmes puisse avoir des implications sexistes. Les différences génétiques qui séparent hommes et femmes sont infimes quand on les rapporte aux similarités. Et il n'existe à ce jour aucune preuve non controversée qui établirait que les différences sexuelles auraient des implications psychologiques. Supposons néanmoins qu'il y en ait. Eh bien, même à ce compte, il existerait encore d'importantes différences à l'intérieur des sexes et de larges zones d'indifférenciation. Et encore une fois, comme dans le cas des races, l'existence de ces différences ne saurait naturellement justifier une discrimination ou un traitement différentiel. C'est du reste ce qui oblige à faire une distinction comme celle que propose Quayne Appia euh, et que rappelle euh, dans son livre Magali Besson entre théorie raciale au sens strict ou racialisme et racisme. Le racialisme, c'est la doctrine selon laquelle les caractéristiques physiques, psychologiques et culturelles de chaque race sont reliées entre elles et sont mutuellement déterminées par un ensemble distinct de traits et de tendances héritables, constituant une essence raciale. Pas donc, une doctrine racialiste peut donc ne pas être raciste, car on peut théoriquement soutenir qu'il existe une essence raciale sans soutenir que les races constituent une hiérarchie de statuts moraux, par exemple. En revanche, toute théorie raciste est racialiste. Mais la réciproque, donc, n'est pas nécessairement vraie. Résumons-nous. En reconnaissant l'existence, de caractéristiques psychologiquement innées chez les humains. On ne s'engage donc en rien à accepter la possibilité qu'il pourrait y avoir de très substantielles différences entre les groupes humains que l'on distingue habituellement ou entre hommes et femmes. De plus, même si l'on montrait que de telles variations existent, la reconnaissance de ce fait N'impliquerait en aucune façon que le racisme ou le sexisme serait justifié. Maurice Bloch, page 28. Eh bien, je dirais exactement la même chose, vous vous en doutez, d'un certain nombre d'objections que l'on peut être amené à euh, poser relativement à une approche essentialiste des espèces naturelles, mais je vais euh, préciser encore ce point. Bon, J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait aussi, euh, outre euh, cette première raison, une deuxième raison qui, euh, et elle n'est pas sans importance, qui permet d'expliquer sans doute l'hostilité dont font preuve les chercheurs en sciences sociales et en particulier les anthropologues sociaux et culturels à l'égard de tout ce qui tend à suggérer que la cognition pourrait avoir des bases innées. Cette raison est moins évidente que le racisme ou le sexisme, mais en un sens, Bloch a raison de dire qu'elle est à certains égards plus fondamentale. Eh bien, elle a trait en effet à une différence de base que nous ne pouvons pas, d'une certaine manière, nous empêcher d'être tentés de faire entre les humains et les autres animaux. Une différence dont on dit qu'elle les rend si dissemblables qu'il serait pernicieux de parler de la nature animale des humains. Cela menacerait, dans sa raison d'être, l'anthropologie sociale et culturelle qui suppose avec raison qu'homo sapiens est unique. Alors, voyons un petit peu comment aborder les choses de ce, de ce point de vue. Assurément, la transmission d'informations des parents vers les enfants, quelles que soient les espèces, est pour l'essentiel portée, il ne s'agit pas de le nier, par les éléments génétiques et environnementaux qui se transmettent des premiers au second. Nous l'avons vu dans le cas de l'essentialisme biologique relationnel, c'est un point sur lequel, d'ailleurs, insistent aussi, n'est-ce pas, les partisans de l'essentialisme euh, euh, biologique relationnel ou extrinsèque, qu'ils fassent, qu fassent appel, par exemple, au concept de, de niche écologique, euh, au concept à tous les concepts relationnels qu'ils invoquent pour le défendre. Donc, il ne s'agit pas de nier, évidemment, euh, cela, et de même que cela, d'ailleurs, cette transmission s'applique aussi aux caractéristiques corporelles dans la plupart de leurs aspects, et même pour les animaux non humains, à la plupart des caractéristiques mentales. Prenons euh, l'exemple des oiseaux migrateurs nous savons que les oiseaux savent s'orienter dans leur migration et qu'il y a de fortes chances de penser que ce n'est pas parce que leurs parents, en toute rigueur, le leur ont enseigné, mais que c'est sans doute à cause de certains gènes qui ont affecté leur développement de façon à les doter d'un instinct qui incorpore des techniques d'orientation. naturellement, la tentation est grande et en partie justifiée de dire que ce type de transmission génétique du savoir est moins importante, beaucoup moins importante, chez les êtres humains. En effet, au cours de notre évolution, nous avons développé un mécanisme parallèle, sans être indépendant, de transmission du savoir. Contrairement aux animaux, les gens se transmettent ce qu'ils savent, souvent oralement, parfois par le biais d'artefacts pourvus de sens ou par d'autres moyens, comme la formation non linguistique que suivent les apprentis. Bref, de mille façons. Si ces formes de transmission sont possibles, c'est grâce à des formes avancées de communication et de coopération uniques et propres à l'espèce humaine, le langage étant la plus notable et la plus importante. Bref, la culture, mot dont Maurice Bloch s'empresse de dire que c'est quand même un mot en un sens fâcheux parce qu'il est sans arrêt source de malentendus, nous allons y revenir, c'est le nom que les anthropologues sociaux et culturels donnent à ce savoir transmis. Bref, cette capacité humaine à se transmettre des informations signifie bien que quelque chose passe à travers les générations qui ne se transmet pourtant ni par le code génétique ni par nos seules actions sur l'environnement. Et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi nos connaissances peuvent durer plus longtemps que la vie d'un seul homme, nos livres restent, enfin, et durer de cette façon, quoique en étant continuellement transformés des siècles, sinon des millénaires. En ce sens, c'est vrai que savoir reste semblable au matériel génétique, au sens où il transcende l'organisme biologique individuel et son existence d'individu. Mais ce que l'on a appelé, euh, donc, de ce mot qui souvent prête à malentendu, la culture, c'est assurément donc tout ce flux d'informations qui n'est pas génétiquement transmis, qui se transforme continuellement et qui dure aussi longtemps. Et ce qui rend cela possible, et ce qui rend du même coup les humains, il faut bien le dire tout de même, différents des autres animaux, c'est que les humains reçoivent les uns des autres, mutuellement, un certain nombre ou même un nombre certain d'informations, de données, qu'ils sont capables de se transmettre les uns aux autres. Et c'est précisément cette transmission qui permet de dire que l'espèce humaine a cette caractéristique d'être une espèce historique, histoire à laquelle aucun autre animal n'a accès, du moins, euh, si euh, nous euh, accordons un sens bien précis à ce qu'est l'histoire proprement humaine. N'ayant pas de base génétique, les mécanismes humains de transmission et de mutation ont des causes, du reste, une vitesse aussi fort différente de celle qui valent pour le matériel génétique. On sait que l'histoire, c'est quelque chose qui peut changer à une vitesse extraordinaire, beaucoup plus rapide que tous les changements que nous pouvons constater en termes de mutation génétique ou de ce que la sélection naturelle peut produire chez un mammifère. L'exemple que prend Bloch et que prennent souvent les anthropologues cognitivistes est celui des lapins. -ce pas Prenez un lapin aujourd'hui sur l'aéroport de Roissy et un lapin qui se trouverait à peu près au même endroit à l'Utès euh, il y a un certain nombre d'années, il n'y a peut-être pas énormément de différence entre le lapin d'aujourd'hui et le lapin qui pouvait exister à l'époque. Maintenant, essayez de comparer les, les humains qui vivaient il y a 500 ans à ceux d'aujourd'hui, euh, il est vraisemblable que nous trouverons euh, un certain nombre de différences un peu plus importantes que celles que nous pouvons constater entre des lapins, et que cela est dû évidemment aux transformations historiques et extraordinaires qu'a euh, qu connues l'espèce humaine. En un sens... Euh, c'est ce qui permet de dire souvent aussi que l'espèce humaine, de ce point de vue, échappe en quelque sorte aux contraintes qui sont fixées par l'horloge de la sélection naturelle. Pas Bien. Donc, une fois encore, mécanisme propre, euh, changement dans l'histoire, communication humaine, euh, qui caractérise certainement... Euh, l'espèce homo sapiens et qui explique aussi pourquoi, euh, d'ailleurs, les actes de communication auxquels nous participons sur le plan historique s'opèrent toujours comme des actes de communication isolés, distincts, et que euh, la manière même dont les connaissances se transmettent ou se propagent D'abord par la manière dont les informations elles-mêmes sont réorganisées à partir d'autres informations dont on dispose déjà, dont on prend connaissance. Eh bien, ce sont évidemment des, des dirais-je, des, enfin, des processus qui se transforment et qui accentuent. Euh, une, de façon tout à fait centrale, certainement, les dissemblances que nous pouvons remarquer avec les mécanismes de transmission génétique. Bon, Cette façon dont on dit, notamment par le fait que la communication se passe par le langage, euh, que, comme dit Putnam, les significations ne sont pas dans la tête, n'est-ce pas Vous avez beau euh, vouloir essayer de stocker euh, les connaissances humaines elles ne sont pas là dans une espèce de, de réservoir auquel vous pourriez de temps à autre n'est-ce pas, avoir accès. C'est quelque chose qui se trouve à l'extérieur et qui se transmet justement par les différents énoncés, euh, par, que, par les, les actes d'énonciation que vous faites euh, avec les autres et qui explique évidemment euh, aussi bon, la vitesse d'une certaine façon avec laquelle se déroule l'histoire humaine et aussi la diversité au sein de laquelle euh, évolue l'espèce humaine, qui explique aussi du même coup, euh, évidemment, ce phénomène que ne manque pas de souligner les anthropologues sociaux et, 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 enfin, et culturels, à savoir la diversité extraordinaire des cultures. Bien. Alors, bon... Tout ceci, naturellement, ce sont des choses qui sont bien connues, mais pourquoi les rappeler eh bien, bon, Pour une première raison qui, est bien, qui doit être rappelée, à savoir que le fait de souligner, si vous voulez, une certaine continuité entre l'espèce humaine et l'espèce animale ne doit pas faire oublier naturellement que si l'on veut, en anthropologie ou, de ma... ou en quelques euh, analyses qui euh, doit rendre compte d'un certain nombre de propriétés euh, caractéristiques de l'espèce humaine, euh, si on veut le faire avec intelligence, il est évident qu'on euh, ne peut jamais sous-estimer les explications qui euh, nous, nous permettent de comprendre pourquoi les gens agissent comme ils le font et que pour ce faire, il nous faut toujours faire appel naturellement à l'environnement historique et social dans lequel ils vivent. Et Bref, il nous faut naturellement, toujours dans nos explications, nous intéresser au contexte qu'ils occupent à tel ou tel moment de l'histoire, dans telle ou telle culture, dans telle ou telle société donnée. Et donc, dans cette étape de cette longue histoire, euh, indifférenciés de communication. Malheureusement, euh, comme je, je le disais au, au départ, euh, il est vrai que euh, la tentation est souvent forte de la part de ceux qui, à juste titre, soulignent cette caractéristique euh, propre à l'espèce humaine, d'en de tirer, euh, tirer la conséquence qu'il y a de toute évidence une opposition sur laquelle il faudrait se concentrer entre ce qui relèverait, d'une certaine manière, de la nature et ce qui relèverait, d'autre part, de la culture, avec, en prime, si j'ose dire, une forme de, euh, de combat souvent assez stérile, il faut bien le dire, de la part des culturaliste euh, contre tout ce qui, de près ou de loin, pourrait ressembler à quelque invocation d'un argument de type naturaliste. Et euh, Maurice Bloch a tout à fait raison, il n'est pas le seul euh, de, de souligner à quel point ce type de conclusion que tirent certains est, est tout à fait malheureuse, n'est-ce pas euh, parce que, d'abord, cela continue à plaider pour une sorte d'apartheid tout à fait stérile entre les sciences de la vie et les sciences de la culture, euh, et que, dont on peut voir d'ailleurs que l'histoire des controverses anthropologiques qui ont entouré et qui encore entourent aujourd'hui le, le sexe et le genre euh, euh, montre à quel point cette tendance... Euh, peut conduire à des positions parfois tout à fait outrancières et stériles, mais il est clair que, justement, c'est, je dirais que ce qui est aussi tout à fait préoccupant dans ce genre d'attitude, c'est que, bien souvent, le genre de d'attitude qui est, qui est affichée et qui, de la part en effet d'un certain nombre d'anthropologues sociaux ou culturels, consiste à accuser la partie adverse, grosso modo, les naturalistes, de baigner dans des préjugés et des stéréotypes euh, bon, euh, essentialistes ou naturalistes, euh, occultes très souvent les propres préjugés, n'est-ce pas, euh, dont ils sont eux-mêmes, euh, sans s'en douter, euh, les victimes. Euh, je, je cite ici ce que dit Maurice Bloch dans, dans « L'anthropologie et le défi cognitif », page 32. « L'une des motivations qui guide la plupart de ses travaux aggrave ce phénomène. On croit qu'on ne parviendra à combattre le sexisme et à faire avancer le féminisme, qu'en affirmant avec force que les êtres humains se construisent par eux-mêmes de part en part au cours de leur histoire, se libérant ainsi de toutes les contraintes qui pourraient leur venir de leur nature biologique. C'est ce genre d'extrémisme qui a amené les sciences sociales, l'anthropologie sociale et culturelle en premier lieu, dans la situation où elles se trouvent si souvent. On nous dénonce tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une explication basée sur les caractéristiques de notre espèce, mais nous devons, cet état de choses, reconnaît Maurice Bloch, à une longue et malheureuse histoire intellectuelle, dont je vais dire donc quelques mots. Euh, je dirais que euh, les arguments essentialistes de mêmes ne sont souvent qu'une couverture, disent les anthropologues sociaux ou un certain nombre de philosophes, d'intuitions ou de préjugés racistes et sexistes. Mais il y a aussi, de leur part, une psychologie implicite qui sous-tend le plus souvent leurs analyses, qui n'est pas examinée et qui, elle-même, demande à être analysée de près. Si je m'en tiens pour le moment, donc je reviendrai sur ces points en conclusion, si je m'en tiens pour le moment aux leçons que nous pouvons tirer sur ce point de l'histoire de l'anthropologie, il est certain que, euh, s'agissant de cette histoire, euh, ce qui aurait dû être une controverse euh, fertile, qui aurait pu euh, nous aider à comprendre, par exemple, les effets de la spécialisation du cerveau humain sur l'histoire humaine, s'est vite transformé, comme le montre l'histoire, en une des disputes stériles, fourvoyée par la question de savoir si les humains sont naturels ou culturels. De toutes les conséquences de notre inattention à la psychologie implicite des anthropologues, cette opposition, dit Bloch, est peut-être la plus grave. Elle hante toujours la discipline, même si on peut comprendre, en revenant sur l'histoire, comment nous en sommes arrivés là. Fin de citation, page 33. Revenons rapidement justement sur ces étapes qui sont, me semble-t-il, tout à fait éclairantes. Première étape, au fond, c'est la naissance de l'anthropologie qui est presque concomitante, du moins dans sa fondation, parce que si l'on veut retrouver des textes sur l'anthropologie non scientifique, on peut évidemment se contenter de consulter déjà Hérodote, n'est-ce pas ou toutes sortes de spéculations entourant les origines des êtres humains, l'ampleur, les causes de la diversité humaine, etc. Mais si on s'en tient euh, à, historiquement à ce qu'on considère comme la période de la fondation de l'anthropologie, si vous voulez, dans les deux dernières décennies du XIXe siècle, euh, c'est-à-dire concomitante de l'apparition des deux livres de Darwin, L'Origine des espèces (1859) et La Descendance de l'homme et la sélection liée au sexe de (1871). Euh, on se souvient des controverses qui s'en suivirent. On peut dire que l'anthropologie académique est née de la découverte, c'est vrai, du principe de la sélection naturelle. Il s'agissait désormais d'écrire l'histoire du genre humain, une histoire plus longue que celle des historiens de métier, bien plus longue encore que le temps écoulé, selon l'Église, depuis la création, tant vaste mais toujours insuffisant. Une histoire digne, de la nouvelle théorie évolutionnaire. Cette histoire devait retracer le progrès du genre humain, au moins depuis l'émergence d'Homo sapiens. Elle devait être écrite par les anthropologues et embrasserait une période d'au moins 7000 ans. Seule l'étude du passé le plus récent pouvait être laissée alors aux soins des historiens, les anthropologues croyant leurs collègues compétents pour étudier les seuls événements survenus à l'époque présente que l'invention de l'écriture avait rendu accessibles à des investigations basées sur les sources littéraires. La tâche des anthropologues, comme le rappelle Bloch, consistait donc pour l'essentiel à reconstituer, n'est-ce pas, au moment de la fondation de l'anthropologie, cette très longue histoire des premiers débuts du genre humain jusqu'à une époque à peu près contemporaine. La modernité, c'est-à-dire l'ère victorienne, était, pensait-on, eh la destination de cet itinéraire Cette idée, comme vous le savez, eut une conséquence importante. À cette époque, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, il faut bien le dire, on définissait la modernité par les prouesses technologiques qui avaient permis une maîtrise grandissante sur la nature. Cela voulait dire que l'anthropologie qui étudiait l'histoire du genre humain sur le long terme devait être l'histoire d'un progrès graduel. Et par conséquent, c'est sous la forme d'un progrès que le plus grand nombre avait tendance à se représenter l'évolution par sélection naturelle et ce, dès la naissance de la discipline, où peu s'en faut. Or, à l'évidence, pourtant, c'est là que, dès ce moment-là, si vous voulez, se produit évidemment quelque chose d'un petit peu ennuyeux dans la manière dont peut se raconter cette belle histoire, c'est que la théorie darwinienne de l'évolution, par sélection naturelle, dans ses implications les plus provocantes et les plus fondamentales, nie que l'évolution ait pu, nous y avons insisté la semaine dernière, avoir une direction nécessaire ou un ordre, ce qu'impliquerait l'idée de progrès. Et Pourquoi tout simplement parce qu'elle démontre que ce sont des accidents qui alimentent le processus de spécialisation des espèces. La sélection de certaines caractéristiques, l'élimination des autres, sont assurées par un mécanisme tout à fait différent, qui est du reste, lui aussi, dénué de finalité, n'a rien de téléologique, n'est-ce pas, puisque aucune direction spécifique n'est inscrite en lui. Or, cet amalgame fallacieux de l'évolution et du progrès était répandu et l'est resté auprès du grand public, Darwin lui-même s'étant parfois rendu coupable de ce genre de confusion. Et c'est cet amalgame qui a popularisé l'image d'une histoire de la vie qui se déroulerait comme une progression des êtres inférieurs vers les êtres supérieurs, le plus élevé étant bien sûr Homo sapiens. Et donc, c'est en s'appuyant sur une telle vision erronée mais dominante que les anthropologues au début se sont vus comme participants à l'étude d'un progrès qui, au fond, n'était que la continuation de la progression ayant assuré l'émergence des humains. Et donc, leur tâche consistait tout simplement à raconter l'histoire de cette émergence des êtres supérieurs là, au fond, où les biologistes l'interrompaient jusqu'au point où, l'invention de l'écriture, les historiens prendraient le relais. Donc, point extrêmement important, les auteurs qui fondent l'anthropologie comme discipline universitaire voient leur tâche comme, de façon assez naturelle, une contribution à ce projet plus vaste, l'étude de l'évolution, c'est-à-dire du progrès, hein, d'où le nom donné aux premiers anthropologues, en effet, d'anthropologues évolutionnistes, n'est-ce pas alors, se sont ensuite succédés toute une série de malentendus, lorsque justement certains se sont enthousiasmés pour la théorie de l'évolution, et série de malentendus, dont Bloch rappelle qu'ils ont énormément contribué justement à constituer des obstacles majeurs. À toute forme de coopération intellectuelle satisfaisante entre ceux qui, d'un côté, euh, continuaient et continuent aujourd'hui de vouloir avoir un point de vue, n'est-ce pas, plutôt philosophique et naturaliste, et d'autre part, ceux qui s'y opposent. Parmi les évolutionnistes, très rapidement, qui ont fondé ce qui allait devenir. Vous vous souvenez, l'anthropologie sociale et culturelle, Louis Henry Morgan aux États-Unis, Edward Taylor en Grande-Bretagne, qui avait opté pour, d'une façon claire, pour, en un sens, par une, pour une lecture monogéniste de l'évolution humaine, c'est-à-dire l'idée que différents groupes humains présents et passés partagent une même origine et constituent une seule espèce. Façon de voir qui n'était pas il faut bien le dire, à l'époque, nous sommes en, autour des années 1880, euh, la façon de voir euh, nécessairement dominante, puisque encore à l'époque, un certain nombre de, de gens considèrent que le genre humain se compose différentes espèces distinctes. Pas euh, on se souvient des arguments polygénistes euh, qui, bon, qui vont dans le sens de, de ce que certains peuples par exemple, les aborigènes australiens euh, ne sont pas, par essence, humains, par essence, n'est-ce pas, humains de la même façon que les Européens. Toute une série d'arguments qui ont été utilisés à l'époque pour justifier eh bien, tout simplement la mise en esclavage, l'élimination des populations euh, primitives, etc. Donc, euh, même si, en tout cas, euh, d'une certaine manière, ce courant euh, polygéniste a, en quelque sorte, euh, bon vécu parce que le progrès des sciences, notamment les analyses ADN, l'étude des fossiles, ont montré que ça ne pouvait pas être quelque chose qui pouvait se concevoir. Il n'empêche que, d'une certaine manière, c'est grâce aux théories, si vous voulez, qu'ils ont suscité, que les fondateurs de l'anthropologie, au fond, n'ont jamais cessé d'insister en même temps sur un point sur lequel avaient aussi insisté un certain nombre de philosophes des Lumières, sur l'unité fondamentale du genre humain, en particulier du point de vue cognitif. Bon. Et euh, donc, ils ont pris parti, pour euh, reprendre l'expression de Taylor, pour l'unité psychique du genre humain. Bon. Donc... Euh... Il y avait néanmoins, dans la manière dont, dont cette histoire s'est construite, vous voyez au fond une, plusieurs malentendus d'emblée commis. Le premier malentendu consistant vous voyez, à assimiler nécessairement évolution et progrès et le second malentendu consistant à croire qu'on pouvait oublier les événements de l'histoire humaine par, euh, on pouvait expliquer pardon, les événements, différents événements de l'histoire humaine dans les termes d'une succession de changements provoqués par un processus semblable à la sélection naturelle. Bon. Euh, et, euh, y compris les inventions, n'est-ce pas puisque en montrant, d'une certaine manière, qu'il y avait une sorte de progrès dans les inventions, mais en, qui n'était que la continuation de, les, de la sélection naturelle, au fond, les anthropologues commettaient, euh, pourrait-on dire une sorte d une erreur de catégorie manifeste qui a eu des répercussions importantes puisque elle a notamment contribué à discréditer pour un bon moment ensuite toutes les approches naturalistes qui ont pu être entreprises en anthropologie donc c'est vrai que l'époque manque évidemment un élément qui va devenir de plus en plus important, notamment euh, euh, au XXe siècle, à savoir euh, le, la, la connaissance du caractère unique du cerveau humain, -ce pas, qui nous rend par certains aspects fondamentaux euh, tout à fait différents des autres animaux. Ce qui ne veut pas dire non plus contrairement à certains qui voudraient considérer que l'espèce humaine est véritablement la seule dans le règne animal à être une espèce bon, unique. Euh, ce qui est faux, toutes les espèces sont uniques, chacune à leur manière, n'est-ce pas Et euh, en un sens, chaque, chaque plante, chaque animal euh, a euh, sa propre unité, sa propre unicité, et donc... Euh, qui demande à recevoir l'attention attention qui lui est due. Bon, mais en tout cas, c'est vrai que les premiers anthropologues évolutionnistes avaient peut-être tendance à occulter, si vous voulez, ce qu'impliquait le fait de prendre en compte des caractéristiques spécifiquement humaines du système nerveux humain. Or, ce qui est en un sens d'ailleurs étrange, par bien des aspects, comme le, le, le rappelle Maurice Bloch, parce que Darwin avait clairement dit que le développement du cerveau humain lui-même, produit par la sélection naturelle, avait pour l'histoire humaine des implications spectaculaires et fondamentales. Et pourtant, ni lui, ni les anthropologues qui étaient ses contemporains ne saisirent véritablement à l'époque la raison pour laquelle, ils ne le pouvaient pas, n'est-ce pas les capacités du cerveau humain faisaient de l'histoire humaine une histoire radicalement différente de celle des autres espèces. Alors, pourquoi cette discontinuité, justement, entre la sélection naturelle et l'histoire humaine Je crois qu'il faut là euh, s'intéresser de très près à un certain nombre de travaux euh, plus récents qui ont été menés par euh, certains anthropologues contemporains. Euh, je pense notamment aux travaux de Dawkins de Dan Dennett et plus encore aux travaux de Dan Sperber qui explique comment euh, ces différences sont dues au fait que tout simplement nos cerveaux eh bien, nous permettent de communiquer de façon euh, complexe les uns avec les autres, de stocker des informations acquises, puis ensuite de transmettre à d'autres individus les dites informations et ainsi de suite. Types de transmission qui, montrent ces anthropologues, sont très différents, comme je l'ai dit, des modes de transmission génétique, même si, et qui font apparaître en particulier toute la nécessité de concevoir les mécanismes de la cognition humaine et de sa transmission comme une relation dirons-nous, dialectique, entre le leg génétique, l'apprentissage, le contact avec l'environnement, ce que les individus se communiquent les uns les autres. Toute source qui ne demeure pas distincte au cours de notre vie. Mais le fait que ce que nous, que, si vous voulez, que ce que nous transmettent d'autres individus joue un si grand rôle dans ce que nous de, de, devenons, fait en effet de notre histoire un processus bien différent de l'histoire des autres espèces. Euh, C'est vrai que, du même coup, euh, l'insistance, euh, à un moment donné, de, dans l'anthropologie, a été de considérer que la clé, au fond, explicative, consistait alors essentiellement à essayer de privilégier ce qui, d'une manière ou d'une autre, assurait, au fond, la place de tel ou tel individu dans le nœud historique et culturel et dans le contexte, ce pas, où il se trouvait placé. Euh... C'est ce qui est en soi, une fois encore, une, une préoccupation qui s'impose. Mais en disant cela, il importe de la même manière de, de rappeler que ce genre d'idée peut en même temps et a prêté et continue de prêter souvent à confusion. C'est-à-dire... Euh, Assurément, on peut dire que, euh, premièrement, il ne peut pas y avoir une histoire simple, universelle, générale, des humains comme celle que les évolutionnistes, par exemple, pou croyaient pouvoir écrire. Tout individu est un centre changeant constamment de réception, d'émission pour un nombre extraordinaire de messages que nous transformons, que nous fusionnons, que nous remodelons avec l'aide d'autrui au sein de l'environnement où nous vivons. Donc, on doit tenir compte de ces transformations constantes à l'échelle des êtres humains qui déterminent en grande partie l'histoire, qui permet de relier les individus à, à tout simplement leurs congénères, leurs contemporains, et parfois aussi à ceux qui, avant eux, ont existé, ont vécu, euh, c'est aussi le, le charme de, de l'histoire et de l'obligation aussi de mémoire qui est la nôtre, à ceux qui ont vécu dans un passé historique relativement ancien. Euh, cela explique certainement aussi euh, que la façon dont un certain nombre d'anthropologues par le passé ont essayé d'expliquer ce qui ne peut nécessairement qu'apparaître comme une histoire complexe, fluide, jusqu'à un certain point aussi impossible à prédire, ne pouvait manquer d'échouer dans la manière de raconter les choses. Et donc, toutes ces histoires grandioses concoctées par les évolutionnistes ont été évidemment réfutés. Euh, les projets d'un Morgane, par exemple, de découper le genre humain en groupes, de placer ces groupes le long d'une séquence historique unique où le degré d'avancement d'un groupe aurait prédit la destinée du précédent était de toute évidence, ne pouvait être qu'un projet impossible. Donc, euh, différence euh, de ce point de vue entre... Euh, l'espèce humaine et les autres espèces animales, euh, relation à l'histoire, euh, différence aussi euh, dans les rythmes de changement, dans les mutations, euh, changement incroyablement plus rapide, je le répète, dans le cadre des changements auxquels euh, participe euh, l'espèce humaine relativement aux espèces euh, animales. Bon, mais. Euh, je crois que ce pourquoi je disais qu'il faut éviter en même temps certaines confusions, la confusion euh, vers laquelle certains sont, que certains sont, sont tentés euh, de faire à partir de là, c'est de dire bon, eh bien, si l'histoire humaine est ainsi, infiniment différenciée, impossible donc à prévoir, eh bien, c'est la preuve que les êtres humains, finalement, sont devenus des êtres non biologiques qui échappent désormais au processus naturel. L'idée que vous voyez tout de suite évidemment surgir, c'est que euh... c'est celle qui consisterait à dire euh, l'histoire humaine et la manifestation même du fait que l'espèce humaine est une espèce dont la caractéristique est tout simplement d'être de part en part construite par l'histoire et par euh, l'appartenance à telle ou telle société ou à telle ou telle culture. Et donc, bien entendu, c'est ce point euh, qui doit retenir notre attention parce que c'est ce, ce type d'arguments, au fond, culturaliste ou parfois radicalement constructionniste qui risque aussi d'induire toute une série de, de difficultés dans la manière même dont nous pouvons essayer de comprendre ce qui fait d'une part... La spécificité de l'espèce humaine dans le, parmi les autres espèces naturelles, et ce qui en même temps fait que l'espèce humaine reste aussi, bon en mal an, euh, une espèce naturelle au même titre que les autres espèces naturelles. N'est-ce pas Bien. Donc, euh, justement, ce qu'on a appelé dans l'histoire de l'anthropologie euh, le diffusionnisme. C'est cette réaction, au fond, culturaliste, souvent un peu rétrograde, qui a, au début, caractérisé les premières critiques de la théorie évolutionniste en anthropologie. Euh, tous, tous les anthropologues, au fond, partageant cette idée centrale assez simple, euh, provenant d'un constat, c'est vrai, évident, à savoir que les, les êtres humains empruntent euh, les uns aux autres un certain nombre de choses, cela semble bien vouloir dire euh, qu'une institution, comme une forme particulière de la parenté, pour prendre l'un de leurs exemples préférés, n'a pas à attendre qu'un groupe social donné, une fois acquis un certain niveau technologique, la redécouvre. On peut donc tout simplement l'emprunter à ses voisins, quel que soit le stade évolutionnaire des emprunteurs. Euh, vous vous souvenez des arguments de Franz Boas tout ce qui concerne la société humaine est au fond dans un tel fouillis que les lois régulières et prédictives des évolutionnistes ne peuvent absolument pas s'appliquer à l'histoire humaine. Bon, pour lui, les lois ne peuvent en aucun cas expliquer la complexité que les anthropologues rencontrent dans des situations ethnographiques réelles, surtout lorsqu'ils en prennent conscience, soit au contact direct des peuples concernés. Donc, plutôt que de classer les différentes luttes culture en, au fond, un système général, Boaz, vous vous en souvenez, proposait de traiter chaque culture, au fond, comme une conjoncture unique d'événements historiques à apprécier en tant que tels dans leur idiosyncrasie, si j'ose dire. L'idée de Boaz étant de combattre, aussi, bien entendu, c'est un point très important, les idées racialistes qui, selon lui, accompagnaient, justement, tout projet d'écriture de l'histoire évolutionnaire du genre humain. Notamment, donc, euh, le, ce fameux exemple que l'on prend souvent, selon lequel les Australiens seraient restés des chasseurs-cueilleurs parce qu'ils auraient hérité de certaines caractéristiques raciales immuables. C'est l'exemple qui, très rapidement, est devenu l'une des cibles de Boaz et de ses, et de ses étudiants, n'est-ce pas Bon, alors, bien entendu, ils avaient tout à fait raison. Euh, historiquement, de le faire. L'histoire a montré à quel point les eugénistes et les nazis auront fait plus tard un certain nombre d'usages dont il est inutile de donner ici des qualificatifs qui sont restés dans la mémoire de tous. -ce pas bon, mais donc cela valait certainement la peine à cette époque de l'histoire de l'anthropologie, d'insister sur l'importance de l'environnement et surtout de la culture et de l'histoire. Bon. Et d'affirmer que l'essentiel provenait de la différenciation des êtres humains et que ces facteurs n'avaient rien à voir avec des facteurs biologiques innés. Donc, euh, mais en même temps, vous voyez que, par un choc en retour... Euh, un certain nombre d'anthropologues, je pense notamment aussi aux travaux de, de ses disciples de Boaz et parmi eux, ceux de, le, le, le cas de, de Margaret Mead, bon, a été de dire, que de pousser complètement, euh, si vous voulez, dans la direction euh, diamétralement opposée. Et euh, donc, de, de, vous vous souvenez de son, de son livre de 1935, « Sex and Temperament in Three Primitive Societies », dans lequel le livre de Margaret Mead aboutit à la morale que ce que nous, à savoir tous les Américains, considérons comme naturel, à savoir des différences entre les sexes sur des choses comme l'implication dans les travaux domestiques, l'agressivité, le raffinement esthétique, sont en réalité des choses de part en part culturelles et que nous apprenons de notre culture. Ces choses sont par conséquent produite par l'histoire et non par la nature. Thèse ensuite démontrée en notant que dans d'autres cultures, les caractéristiques qui distinguent les sexes ne sont pas celles qu'elles sont en Amérique ou sont à l'opposé. Bon. Dans le contraste de la vieille controverse, inutile de dire que ce message était extrêmement clair et que... Euh, elle voulait à ce point le faire passer que certains de ses collègues à l'époque ont pu juger que le zèle qu'elle manifestait se faisait peut-être parfois un peu au détriment aussi d'un certain nombre de matériaux ethnographiques. Bon, les accents politiques de ses thèses expliquent également pourquoi ces conclusions, sans doute, eurent autant de succès Auprès de ceux qui étaient impliqués à ses côtés dans la lutte contre le racisme et le sexisme. Bon. Mais euh, l'influence grandissante de l'anthropologie culturaliste, qui se forma alors dans le sillage de Boaz, en particulier autour de Ruth Benedict, l'une de ses disciples les plus populaires, se renforça encore au sein de l'école qu'on associe souvent au département influent d'anthropologie, de l'école de Chicago. Et c'est à partir de là, évidemment, que se sont développés tous les arguments selon lesquels la culture se construit autour de certains concepts, autour de certains symboles. Donc, ce qu'on attendait essentiellement à partir de là des anthropologues, c'est tout simplement qu'ils interprètent, qu'ils traduisent les points de vue des uns des autres puisque toute généralisation au-delà au du particulier conduirait inévitablement, à part les caractéristiques humaines générales, en d'autres termes, de cette fichue nature humaine dont plus personne ne voulait entendre parler. Bon. Donc, on peut dire que ce point de vue, si vous voulez, culturaliste et relativiste, qu'on peut parfaitement expliquer et justifier <rire> par bien des manières, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'anthropologie, est aussi... Au fond, ce qui, malgré tout, s'est accompagné d'un certain nombre d'effets à l'époque sur lesquels je crois que Maurice Bloch a raison tout à fait aussi d'insister, si on veut faire une lecture juste de, des conséquences induites aussi par un certain nombre de ces, de ces positions, ça induit notamment une forme de travail de l'anthropologie dans certains courants qui s'apparentaient davantage à quelque chose comme des récits littéraires, à des évocations qu'à des travaux dont on pouvait être sûr de garantir la réalité scientifique. En tout cas... Euh, la méfiance à l'égard de toute théorie qui pouvait avoir quelques visées généralisante que ce soit, n'est-ce pas, euh, a peut-être à ce moment-là euh, eu euh, un certain nombre de conséquences qui n'ont pas été sans effet, au sens où, de plus en plus, euh, l'anthropologie culturaliste a considéré comme allant de soi que la seule position au fond théorique valable était celle qui, de près ou de loin, devait, euh, au fond, euh, conduire à euh, une position qui soit nécessairement relativiste. Bien. Alors, la question, évidemment, que l'on est en droit de, de se poser, c'est, euh, et, et, et je dirais aussi, que ceux qui euh, considéraient que peut-être il y avait à l'époque quelques difficultés à embrasser aussi évidemment une forme de relativisme tous azimuts étaient aussi ceux qui parfois tentaient de justifier leur position en s'abritant, c'est vrai, derrière un certain nombre de distinctions qui pouvaient s'opérer à la suite de dilté entre ce qui relevait des sciences de l'esprit et des sciences de la nature. Au fond, les sciences de l'esprit euh, peut-être ne faut-il pas non plus attendre euh, des sciences de l'esprit autre chose que des récits euh, euh, un peu littéraires. On n'a pas besoin d'attendre de leur part des généralisations parce qu'au fond, on n'a pas affaire exactement au même type de scientificité dans ce genre de domaine. » il est clair que lorsque, au XXe siècle, un certain nombre de philosophes, je pense en particulier à Hilary Putnam, vont remettre en cause ce type de dualité entre ce qui relèverait, d'une part, des sciences de l'esprit et ce qui relèverait, d'autre part, des sciences de la nature, de même que, et va être remise en cause la célèbre distinction de ce qui relève de l'expliquer d'une part et ce qui relève du comprendre de l'autre, vous voyez que on change petit à petit en même temps de paradigme et que peut-être faut-il aussi, pour mieux comprendre la façon dont on doit penser, n'est-ce pas, euh, les, 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 la manière de, de, de reprendre ses réflexions sur les relations entre nature et culture et le, et le combat euh, souvent stérile auquel euh, il finit par nous obliger d'une certaine manière à, à, à nous situer. Je crois qu'il est très très important de, de, de voir que, quels sont, les, euh, comment, comment quels sont les, euh, les présupposés théoriques implicites ce pas et pas seulement l'histoire même de, de, des disciplines quels sont les présupposés implicites sur lesquels euh, il s'appuie bon. il me semble en tout cas que pour en rester encore très rapidement à quelques remarques sur l'histoire même de l'anthropologie, on voit évidemment comment ce qu'on pourrait considérer comme une troisième étape décisive dans l'histoire de l'anthropologie et celui qui a été marqué évidemment par ce qu'on pourrait considérer comme une progression de plus en plus nette vers la prise de conscience de l'importance d'une. Euh, euh, comment dirais-je euh, euh, enfin, La nécessité de renoncer, en tout cas, euh, à trouver quoi que ce soit de fécond dans l'opposition entre nature et culture, n'est-ce pas Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en place à partir des travaux de Claude Lévi-Strauss, et évidemment, à partir du moment où Lévi-Strauss, puis Françoise Héritier, ce sont des idées aussi que Philippe Descola reprend aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée que, euh, évidemment, si euh, vous... vous... Si vous continuez à simplement considérer que l'anthropologie, c'est quelque chose qui doit rendre compte de ce qui se passe sur le plan de la diversité des cultures, alors vous manquez un certain nombre de considérations euh, bon, qui relèvent tout simplement de la structure d'un certain nombre de phénomènes. Euh, la structure de ces phénomènes étant, comme vous le savez, chez les strauss d'abord repérée sur le plan de la langue et de la culture, que Lévi-Strauss pense précisément comme étant de l'ordre de quelque chose qui doit permettre de constituer un socle commun à partir duquel les réflexions de l'anthropologue vont pouvoir s'organiser et qui permet naturellement à partir de là aussi d'éviter tous les, tous les écueils auxquels ne peut manquer de conduire une lecture foncièrement constructionniste ou culturaliste. Donc, Je crois que, du point de vue de la situation en anthropologie, si vous pensez aussi sur le plan de l'histoire des moments importants dans l'histoire de l'anthropologie, je dirais que les travaux aussi de Jean Piaget à une certaine époque, notamment menées sur le développement cognitif de l'enfant, ne sont pas pour rien non plus pour avoir fait prendre la mesure de ce qu'une anthropologie correcte devait à un moment s'interroger, enfin réintroduire au premier plan l'analyse de ce qui pouvait servir de dénominateur commun, à savoir l'esprit dans l'espèce humaine, n'est-ce pas, et un esprit envisagé non pas seulement à partir de la manière dont il s'illustrait au gré des différentes cultures, au gré des différentes sociétés, mais l'esprit dans un certain nombre de ses capacités générales. La dernière étape, si je veux un petit peu aller aller un petit peu un peu vite, si vous voulez, dans les les moments qui sont importants pour ce qui me concerne, c'est évidemment le moment où euh, ce qu'on pourrait appeler euh, la, la, la façon dont, euh, euh, venant cette fois... Mais d'une manière différente de la manière dont l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss l'avait mise évidemment en avant, mais venant quand même de la linguistique et des analyses menées sur le plan du langage, c'était naturellement le modèle modulariste issu des travaux de Noam Chomsky qui a évidemment contribué énormément à ramener au fond, au, au, sur le devant de la scène cette idée selon laquelle il n'était pas possible de limiter en quelque sorte ce qui relevait des caractéristiques de l'espèce humaine à des, à des caractéristiques qui laisseraient totalement à la porte un certain nombre de prédispositions innées. Bon, il est évident que, euh, le, le, que, que, que Chomsky, Chomsky et à la suite euh, tout ce qu'on a, qu a appelé l'hypothèse modulariste a été extrêmement importante pour, euh, sans évidemment euh, reprendre toutes les, euh, euh, toutes les complications et les limites que nous avons pu euh, euh, évoquer, dans les débuts de l'anthropologie, c'est évidemment extrêmement important de montrer à quel point ces éléments apportaient un démenti flagrant à toute approche qui eût été foncièrement constructionniste ou culturaliste et qui considérait qu'il est possible, en quelque sorte, de considérer que l'esprit, par exemple, d'un jeune enfant est une forme d'ardoise vierge, n'est-ce pas, sur laquelle viennent ensuite se construire, tabula rasa, -ce pas, un certain nombre d'apports, euh, d'informations, euh, données uniquement par des apprentissages culturels. La grande idée, évidemment, euh, Chomskienne, c'est de considérer qu'il y a bien certains modules, certaines prédispositions innées, euh, qui pour pour ce qui le concerne pas, euh, sont puisque c'est surtout à cela qu'il s'est consacré n'est-ce pas, euh, qui ont trait notamment à certaines caractéristiques euh, dans le cerveau euh, et aux aires notamment euh, du langage, n'est-ce pas, mais dont les travaux qui se sont ensuite ensuite emparés des hypothèses chomskiennes, ont pu montrer qu'en les élargissant à d'autres sphères du cerveau, -ce pas, on pouvait travailler justement sur un certain nombre de ces prédispositions. Et donc, euh, il est évident que ce genre d'hypothèses, si vous voulez, se sont faites de plus en plus probables au fur et à mesure que se constituait un corpus de résultats qui montrait clairement, par exemple, que de très jeunes enfants possédaient une compréhension sophistiquée du monde. Donc, résultat qui contredisait la thèse de l'ardoise vierge. La capacité, par exemple, des nouveau nés à reconnaître les visages en est un exemple. Nous savons maintenant qu'un bébé de quelques heures n'a pas de mal à reconnaître sa mère, même si elle a les cheveux dénoués la première fois et un chignon la seconde. Pour reconnaître qu'il s'agit là d'une seule et même personne, il faut simplement faire abstraction du fait que le visage, comme phénomène empirique, change constamment. C'est un incroyable exploit quand on y songe que le nouveau-né réussit très peu de temps après sa naissance. Il semble donc difficile de croire que cette capacité aurait pu être apprise à partir de rien. Et en quelques jours, d'ailleurs... Euh, et en quelques jours, n'est-ce pas D'ailleurs, un grand nombre de travaux neurologiques récents semblent montrer que certaines zones du cerveau sont dédiées à cette tâche de façon modulaire. Je renvoie au cours de mon éminent collègue Stan Dehan. Encore une fois, des travaux expérimentaux impliquant de jeunes enfants semblent indiquer des prédispositions préinscrites qui contribuent à notre compréhension basique du monde matériel de façon très spécifique. De très très jeunes nouveau-nés semblent munis d'une connaissance des lois mentales de la physique, comme l'a montré Elisabeth Spelke. Ils semblent ainsi comprendre qu'un objet solide ne peut en traverser un autre avant d'avoir pu le découvrir par l'expérience. Vous vous souvenez, ce sont des travaux que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer lorsque nous avons essayé de comprendre la place notamment des éléments métacognitifs dans l'analyse conceptuelle et dans l'origine de nos concepts. Cela suggère donc l'existence d'un module de ce qu'on appelle de physique naïve. De la même manière, on a conjecturé l'existence d'un assez grand nombre d'autres modules sur la base de travaux expérimentaux. Les candidats les plus plausibles sont ceux qui impliqueraient des prédispositions innées pour comprendre la biologie, les relations sociales et surtout la psychologie naïve, qui expliqueraient notre capacité en particulier à lire l'esprit de nos congénères humains. Comprendre que les gens possèdent un esprit qui informe leurs actions est une extraordinaire prouesse, dont de récents travaux expérimentaux encore montrent qu'elle se développe chez des enfants humains normaux à un âge extrêmement précoce. Encore une fois, la complexité d'une tâche que les enfants maîtrisent précocement suggère une prédisposition innée. Rien ne semble mieux expliquer l'existence de cette tâche. Disposition que l'existence de parties du cerveau, tout spécialement fait pour cette tâche. Donc, précisément, les, les travaux neuroscientifiques récents suggèrent que c'est le cas. Donc, les théories linguistiques qui trouvent aujourd'hui leur origine dans le travail de Chomsky ont eu, vous le voyez, des implications générales et importantes pour l'idée que nous nous faisons de ce que cela veut dire qu'être humain il est clair que la façon dont nous voyons le monde, nous-mêmes, autrui, est en grande partie déterminée par les caractéristiques de l'espèce à laquelle nous appartenons. Et une telle révolution dans notre façon de penser, la connaissance humaine, ne peut donc manquer, comme le note tout à fait justement Maurice Bloch, d'influencer l'anthropologie. C'est vrai que l'anthropologie structurale avait déjà réintégré, comme je l'ai dit, l'esprit dans l'anthropologie. Mais c'était, c'est vrai, une réintégration, si on peut dire à minima, qui ne dérangeait pas vraiment le consensus qui s'était installé dans le sillage du mouvement théorique initié par Boaz. De fait, on peut se rendre compte à quel point le consensus anthropologique fut peu ébranlé par la théorie de Lévi-Strauss en considérant ce qu'elle voulait dire d'un point de vue évolutionniste. L'esprit de l'homme, euh, comme différent absolument de celui des autres animaux, comme il l'était dans les approches les plus traditionnelles. Cela vient du fait, c'est l'hypothèse de Bloch, je crois, qui est tout à fait juste, que si personne ne doute que les animaux naissent munis d'un savoir considérable, portant par exemple sur les nourritures comestibles ou les prédateurs à craindre, l'anthropologie structurale implique de supposer que les humains, compte non tenu de leur capacité à l'abstraction structurelle, ne savent rien à la naissance, n'est-ce pas Et doivent donc apprendre tout ce qu'ils parviendront à savoir par leurs interactions avec le monde et ou avec des congénères. Mais vu de façon modulaire, en revanche, n'est-ce pas Eh bien, l'esprit humain est beaucoup plus proche à ce moment-là de celui des autres animaux. Donc si vous suivez une telle approche, les humains sont prédisposés de manière innée à comprendre le monde de certaines façons bien précises. De plus, rien n'interdit de penser qu'il pourrait partager certaines de ces prédispositions innées avec d'autres mammifères. Par exemple, la physique naïve des nouveau nés humains ressemble sans doute étroitement à celle des autres animaux. Mais vous voyez que c'est peut-être cela aussi, pour les raisons que j'ai évoquées au début de la leçon, qui gênent. Parce que que devient du même coup l'extraordinaire, la magnifique spécificité de l'espèce humaine, n'est-ce pas, si nous insistons trop sur cette hypothèse modulaire Comme j'ai, je dois le dire, malgré tout, euh, tenté depuis le début de le faire, puisque, y compris sur le plan de ce que me semble livrer euh, l'étude des espèces en chimie, je suis plutôt de l'avis. De ceux qui considèrent qu'il n'y a pas finalement autre chose qu'une différence, au fond, de degré entre le domaine du minéral, de l'organique et du vivant. Bon, cela ne m'empêche pas, une fois encore, de considérer qu'il y a, bien entendu, des spécificités de l'espèce humaine. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais je pense en même temps que euh, si nous voulons euh, prendre les choses au sérieux, nous devons aussi. A attaché une très très grande importance à euh, l'hypothèse modulariste, n'est-ce pas, et à cette hypothèse qui, vous comprendrez pourquoi elle me séduit, euh, considère aussi que ce qui est véritablement extrêmement important dans la manière dont se constitue l'identité d'une espèce, c'est un ensemble de dispositions. Comme le modèle dispositionnel, qui est le mien, est un modèle que j'espère pouvoir appliquer non seulement euh, sur le plan des propriétés de la nature physique, mais à tous les niveaux, vous comprendrez que c'est un modèle qui retient également toute, euh, toute mon, mon attention. Bon, Je répète, il y a des capacités distinctives, celle de comprendre par exemple d'autres esprits, c'est quelque chose dont on peut considérer, en effet, qu'elle est propre à l'espèce humaine. À ceci près, quand même, que nous devons, en tout cas, ne pas non plus négliger c'est un point sur lequel, à d'autres occasions, j'ai souvent insisté sur la manière dont, sur le plan même de la façon dont se mettent en place des mécanismes cognitifs chez certains animaux, non humain, on peut déjà euh, prendre, on doit prendre en considération un certain nombre de phénomènes d'itération qu'on appelle des phénomènes métacognitifs qui peuvent jusqu'à un certain point manifester la présence d'une certaine forme déjà de normativité n'est-ce pas Bon mais ça ce sont des points dont j'ai déjà parlé et dont j'aurai encore l'occasion de parler mais qui témoignent euh, si besoin est suffisamment, de la nécessité qui est la nôtre de repenser vraiment en nous méfiant des dualismes trop stricts nature-culture-normes et nature les problèmes qui relient les espèces les unes aux autres et en particulier qui doit nous obliger en permanence à nous souvenir que l'espèce humaine est aussi une espèce animale. Alors, Je voudrais maintenant, pour conclure, si vous m'accordez quelques minutes, les leçons de cette année, trois conclusions rapides au terme de l'examen que nous avons donc consacré à la métaphysique des espèces naturelles. Je voudrais plutôt que conclure, suggérer au fond peut-être quelques quelques précautions qui me semblent importantes de continuer à apprendre si nous voulons continuer à enfin, si nous voulons pouvoir approfondir un certain nombre de pistes que j'espère avoir au terme de ces leçons déjà essayé de dégager. Bon, premier point, nous nous sommes engagés vous vous en souvenez à nous demander si les groupements que nous faisons entre les choses correspondent ou non à des découpages réels, des articulations réelles de la nature, ou bien s'ils ne sont que le reflet des classifications opérées, ainsi que le suggère Locke, par le travail de l'entendement. J'espère avoir montré, à partir du modèle de l'aliquiditisme dispositionnel, que la situation est sans doute un peu plus complexe que celle qui nous contraindrait à opter pour une lecture nominaliste et encore moins radicalement constructionniste de la situation. Mais plus complexe aussi que celle qui, par un choc en retour, nous conduirait à défendre une forme de réalisme métaphysique, que ce soit sous la forme d'un réalisme des universaux ou sous celle d'un essentialisme radicalement intrinsèque, comme celui que souhaitent encore défendre aujourd'hui certains partisans de l'essentialisme des espèces naturelles. En soulignant à quel point nous devons accorder plus d'importance au caractère dispositionnel de la nature qui se donne à lire non pas sous la forme de propriété statique des choses, mais bien plutôt, je crois, sous la forme de propriétés pour une large part relationnelles et de pouvoirs causaux liés entre eux selon des mécanismes qui ne sont pas le produit du hasard mais sont bel et bien régis par des lois entendues non pas comme de simples régularités humiennes mais comme des nécessités conditionnelles survenant sur ces propriétés, j'ai voulu souligner que les articulations de la nature ne sont pas le produit purement arbitraire, aléatoire, de simples accidents ou de conventions et que pour bon nombre des espèces que nous constatons, dès que nous ouvrons simplement les yeux, elles correspondent bien à un fondement objectif dans la nature et que nous les découvrons bien plus que nous ne les inventons ou stipulons. J'ai donc plutôt donné raison à Leibniz, qu'à Locke, Kripke et Putnam n'ont donc pas tort de rappeler à quel point la sémantique des espèces naturelles nous oblige, premièrement, à reprendre à nouveau frais une conception par trop descriptiviste de la manière dont nous analysons, par exemple, la référence de ces termes d'espèces naturelles, ainsi qu'ils le font pour certains termes d'espèces comme eau, citron, tigre. Deuxièmement, à comprendre que les identifications théoriques que nous pouvons faire, par exemple lorsque nous déclarons que l'eau est H2O, bien qu'elles supposent une découverte empirique, a posteriori, peuvent bien recevoir, nonobstant le, statu, non le statut de vérité nécessaire. Il y a là une leçon importante. Que les vérités soient a posteriori ne constituent pas en soi un aveu de contingence radicale comme on tend encore trop souvent à le considérer. Sans doute, l'histoire des sciences nous apprend-elle que ce que recouvrent de telles identités théoriques est, comme nous l'avons vu, bien plus complexe que ce à quoi nous invitent Kripke et Putnam. Mais cela ne fait pas de ces identités des énoncés purement arbitraires, passibles du coup cunien et de l'accusation d'incommensurabilité, ne serait-ce que parce que s'il est possible de donner une autre lecture, euh, non, pardon, ne serait-ce que parce qu'il est possible de donner une autre lecture du concept de structure moléculaire ou de structure interne que celle à laquelle il nous invite, notamment en réfléchissant, c'est ce que j'ai proposé, à une forme d'essentialisme extrinsèque et non plus intrinsèque. Il y a donc là, je crois, une leçon profonde à méditer, tant sur le plan sémantique que sur les doubles plans métaphysiques et épistémologiques. Cela me conduit à une deuxième observation que je souhaiterais faire pour terminer. Le modèle que j'ai proposé pour parvenir à une connaissance métaphysique des espèces naturelles suppose, comme je l'ai souvent dit, qu'une place soit faite à un certain essentialisme, un essentialisme étroit ou aliquiditiste, inspiré foncièrement d'une conception de l'essence comme étant irréductiblement indéterminé et dispositionnel. Ce modèle entend bien répondre aux insuffisances que j'ai repérées, tant dans le modèle trop statique que reste encore celui de Dan Scott que dans le modèle modaliste sur lequel continuent de s'appuyer des essentialistes comme Kripke, Putnam ou Brian Ellis, dont on a vu qu'ils tentent à réduire l'essence à une modalité du nécessaire. Donner l'essence d'une chose, ce n'est pas seulement, avons-nous vu, repérer les conditions nécessaires et suffisantes qui font de cette chose les membres d'une espèce ou d'un groupe. C'est être capable de donner des critères d'identité de la chose, seul à même de nous orienter vers ce qui en constitue l'intelligibilité. Aristote et Locke n'avaient pas tort d'y insister. Est-ce à dire qu'il faille, s'agissant des espèces naturelles considérées qu'elles doivent avoir pour être intelligibles une essence. C'est ce que pensent les aristotéliciens, qui, comme Jonathan Law ou euh, Oxenberg, ou encore, encore donc Michael David, considèrent que c'est la seule manière d'assurer leur intelligibilité. J'ai souhaité, pour ma part, rappeler deux choses à ce propos. La première, qui est que l'essentialisme aujourd'hui, du moins si on souhaite lui faire passer de manière victorieuse, le test des sciences empiriques ne peut pas s'entendre purement et simplement comme un essentialisme intrinsèque. C'est le grand mérite du nouvel essentialisme biologique de nous le faire comprendre, qui insiste tant et à juste titre sur la pertinence de propriétés et de concepts essentiellement extrinsèques et relationnels pour la définition des espèces et la constitution de modèles à même d'en rendre compte. J'espère avoir montré de quelle manière la liquiditisme relationnel ou dispositionnel pouvait s'inscrire dans une telle démarche tout en conservant une valeur explicative que ne porte pas jusqu'au bout, ainsi que certains le leur ont à bon escient reproché, les essentialistes relationnels. La deuxième chose sur laquelle j'ai voulu aussi insister, c'est sur le fait qu'il importe sûrement d'être très attentif, s'agissant notamment des espèces biologiques et a fortiori nous venons de le voir, des espèces qui font intervenir le concept d'espèce humaine, à la distinction tellement importante entre ce qui relève d'un essentialisme appliqué à l'espèce et d'un essentialisme qui serait appliqué à l'individu, de façon paradigmatique, d'un organisme dont les conditions d'identité et d'individuation supposent bien plus donc que des conditions nécessaires et suffisantes d'appartenance, ou que des critères purement méréologiques. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, en évoquant plus particulièrement l'espèce humaine, s'il est vrai qu'il y a plus qu'on ne le pense souvent, et je l'ai dit du reste aussi pour les espèces chimiques, le passage du minéral à l'organique, puis au vivant, des différences plus de degrés que de nature entre les espèces qui peuplent notre alentour, il serait absurde, de sous-estimer les spécificités qui s'attachent aux unes et aux autres. Si l'espèce humaine en particulier est bien une espèce animale, elle s'en distingue aussi par un certain nombre de caractéristiques et en particulier par les mécanismes qui lui sont propres de transmission de connaissances. Ce pourquoi, évidemment n'importe quel anthropologue, mais je dirais n'importe quel métaphysicien sérieux doit aussi en permanence s'assurer que les hypothèses qu'il effectue en ce domaine sont les mêmes à Paris qu'à Madagascar, par exemple. Pour prendre exemple, les exemples auxquels est particulièrement attentif, Maurice Bloch, qui, comme vous le savez, mène un certain nombre de travaux tout à fait passionnants sur justement les mécanismes cognitifs à Madagascar. Voilà qui doit donc nous inviter, c'est la troisième remarque que je voudrais faire, à la plus grande prudence. S'agissant des méthodes et des modèles à suivre, si nous voulons parvenir à une authentique connaissance métaphysique des espèces naturelles. Cette prudence impose en particulier une vigilance de tous les instants naturellement, relativement aux préjugés qui entourent les termes que nous utilisons pour en parler. À ne pas procéder, comme c'est encore qui le nierait, trop souvent le cas, à des dualismes inopérants entre nature et culture, mais aussi, ajouterais je à certains poncifs omniprésents contre ce qui est supposé être l'essentialisme. Trop souvent, ce terme est utilisé comme un simple épouvantail à moineaux et comme le véhicule d'une idéologie nécessairement réactionnaire et conservatrice. On ne saurait donc trop recommander à ceux qui utilisent ce terme, et c'est du reste à ce genre de travail que s'est consacré, par exemple, Charlotte Witt dans son intéressant livre The Metaphysics of Gender, qui ne commet pas justement ce genre d'erreur que je stigmatise à l'instant. Il faut veiller à procéder aux distinctions qui s'imposent, en particulier lorsqu'on veut analyser, comme il convient, les ressorts de l'essentialisme psychologique. Pour le dire autrement, dénoncer des préjugés, des biais, c'est bien, c'est même indispensable. Prendre la mesure de la posture, parfois tout aussi idéologique que celle que l'on dénonce, en faisant le travail rigoureux et méthodique aussi bien conceptuel, donc philosophique, qu'empirique, en particulier, en se contraignant à un certain nombre de travaux importants hérités de la psychologie cognitive et de la psychologie du développement, ce n'est pas mal non plus. Et l'on a besoin ici plus que d'opposer les démarches dans des luttes bien stériles, et de l'un et de l'autre. J'espère avoir montré à quel point la prudence méthodologique impose donc une attitude qu'on pourra dire pluraliste, mais à vrai dire, je n'aime pas beaucoup ce terme parce que j'ai toujours pensé qu'il y a pluralisme et pluralisme. Une certaine tentation pluraliste n'est souvent aujourd'hui que le miroir d'une forme de pyrrhonisme et, pour tout dire, de lâcheté. Or, la philosophie est engagement. Le pluralisme est de saine méthode. Mais à un moment donné, il faut pouvoir dire vers quoi on s'oriente. Faute de quoi la vertu épistémique a tôt fait de se muer en vice épistémique. J'espère avoir montré pour ma part de quel côté je m'oriente, à savoir vers une forme de réalisme que j'espère nuancer concernant les espèces naturelles. En même temps, je n'aurai pas l'outrecuidance de considérer que l'analyse que je vous ai proposée puisse être tenue pour définitive. Comme souvent en philosophie, plus on fait croire faire de petits pas dans la pensée plus on mesure l'immense chemin qu'il reste encore à parcourir. Les analyses que nous avons menées cette année, dans le prolongement de celles de l'an passé, exigent encore, cela va sans dire, de plus amples confrontations avec les sciences empiriques, bien sûr, avec lesquelles on n'en a jamais fini, n'est-ce pas Mais pas seulement avec elles. Ces analyses appellent aussi, sur le plan purement conceptuel, un examen beaucoup plus oui, plus approfondie, de toute une série de questions qui engagent, comme j'ai souvent eu l'occasion de le rappeler, non seulement une élucidation encore plus précise des relations qui unissent la nature et les normes, mais aussi, et ceci va de pair avec cela, sans s'y réduire, les formes par lesquelles se constitue et se transmet la connaissance elle-même. Eh bien, ce sont précisément sur ces derniers aspects que je souhaite donc me pencher de plus près l'année prochaine, puisque je consacrerai le cours euh, l'an prochain à l'examen de ce en quoi peut cons consister ce que l'on peut appeler une connaissance pratique. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.